1: Ein Zuckerschlecken war der Besuch in Brasilien für Olaf Scholz nicht. Auch wenn er im brasilianischen Präsidenten Lula da Silva einen Genossen, ja, einen Freund sieht, so hat sich der keineswegs caballerohaft benommen. Im Klimaclub des Kanzlers will er nicht mitmachen. Im Ukraine-Krieg will er das westliche Bündnis nicht mit Munition unterstützen. Dafür aber erklärte Lula China zum Friedensstifter. Überhaupt erging es Scholz auf seiner Südamerika-Reise wie beim Wettrennen von Hase und Igel. Überall, wo der Kanzler hinkam, war China schon da. Was Olaf Scholz in Südamerika erlebt hat, welche wirtschafts- und geopolitische Bedeutung die Region für Deutschland hat und warum es für ihn auch in fast 13.000 Kilometern Entfernung kein Entkommen vor Saskia Esken gibt, darum geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen Robin und ich über Nancy Faeser, die auf Bundesebene Ministerin für Inneres ist und zugleich als Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl in Hessen antreten will. So mancher fragt sich, ob sie bei dieser Doppelbelastung noch mit jeder Faser oder besser Fäser ihres Herzens bei der Sache sein kann. Und, wir blicken auf die CDU, bei der Werte oft das Maß der Dinge sind, es sei denn, es geht in der Werteunion über alle Maßen. Ich freue mich, wir freuen uns alle,
0: dass Brasilien zurück auf der Weltbühne ist und sich wieder für eine stärkere regionale
1: Integration in Lateinamerika einsetzt. Ihr habt gefehlt, lieber Lula. Das hat Olaf Scholz in Brasilia bei der Pressekonferenz mit Präsident Lula da Silva gesagt und dem Brasilianer mehr Wärme entgegengebracht als um manchem Genossen in Deutschland. Robin, du warst ja bei der Südamerika-Reise von Scholz dabei. Diese Geste an Lula, ist das echte Nähe gewesen oder doch Kalkül, weil die Bundesregierung das lateinamerikanische Land als Partner braucht?
0: Ich glaube, das ist Beides. Das ist wirklich sehr interessant, auch ein Stilmittel oder vielleicht ein Strukturelement von Olaf Scholz' Außenpolitik, der versucht gezielt Kontakte zu knüpfen zu Leuten, die politisch ähnlich ticken wie er. Das hatten wir schon mal erlebt, als er an einem Gipfel der nordischen Länder teilnahm, weil die Skandinavier damals noch durchgängig sozialdemokratisch regiert waren und das haben wir jetzt in einer ganz anderen Weltecke in Südamerika erlebt, weil er war in Argentinien, in Chile und dann in Brasilien und hat überall dort linke Regierungschefs getroffen und das auch betont. Und er bringt auch eine Vorstellung mit, dass ein ampelregiertes Deutschland, also er würde sagen ein fortschrittliches oder ein progressives Deutschland, für solche Länder besonders attraktiv wäre als Partner. Und das ist was Ungewöhnliches in der Außenpolitik, weil eigentlich spielen diese Parteifarben in der Außenpolitik keine große Rolle. Also Beispiel Kohl verstand sich, Richtig gut mit Mitterrand, obwohl Kohl Christdemokrat war und Mitterrand war Sozialist. Kohl verstand sich überhaupt nicht mit Thatcher, obwohl die konservativ war. Und diese Liste könnte man fortsetzen. Also diese Idee, Außenpolitik in Parteifarben zu denken, ist ungewöhnlich. Und ich denke, dass Scholz in Argentinien und Chile hat es gut funktioniert, aber in Brasilien hat er richtig Schiffbruch erlitten.
1: Ja. Trotz einer spontanen Umarmung, die Lula während der Pressekonferenz Scholz zuteilwerden ließ, hat Lula dann in Worten Scholz echt eine Abfuhr erteilt. Also sei es der Klimaclub, den der Kanzler ja aufbauen will, oder eben die Munitionslieferung in die Ukraine. Und in Bezug auf den Ukraine-Krieg hat Lula dann sogar China zum Friedensbringer erklärt. Lass uns da mal kurz reinhören. Es muss jemand am Verhandlungstisch sitzen. Und ich denke, dass unsere chinesischen Freunde eine wichtige Rolle spielen. Wenn ich wie geplant im März nach China reise, möchte ich mit Präsident Xi Jinping über dieses Thema sprechen. Es ist an der Zeit, dass China sich einmischt und versucht, Frieden zwischen Russland und der Ukraine zu schaffen. Also Lula hat damit Europa und dem Westen ja quasi die Handlungsfähigkeit im Ukraine-Konflikt abgesprochen. Und mit der Hervorhebung Chinas hat er zugleich doch gezeigt, wo seine Prioritäten liegen. Robin, hat Scholz mit solchen Äußerungen gerechnet?
0: Ich denke nicht, weil er wirkte auf der Pressekonferenz auch sehr stoisch. Also hat er sehr gerade ausgedacht und da ist etwas aus dem Ruder gelaufen. Vielleicht muss man zum Hintergrund wissen, es war ja eine riesen Riesenhoffnung von Putin, dass das sozusagen ein Konflikt Russland-Westen wird und der Rest der Welt entweder zuschaut oder sich sogar auf seine Seite schlägt. Das hat mit einer Erfahrung zu tun, die Putin gemacht hat. Es gab ja vor ein paar Jahren, war das noch sehr wichtig, dieses Konzept der BRICS, also Brasilien, Russland, Indien, China treten sozusagen als eigener Block auf, als Schwellenländer die selber jetzt sehr mächtig sind, die Akteure der Weltpolitik werden, die haben dem Westen auch sehr geholfen. Zum Beispiel in der Finanzkrise, da hat man die ja gebraucht. Deshalb ist ja überhaupt G20 so wichtig geworden. Und vorher war es G7. Und diese Hoffnung von Putin ist nicht in Erfüllung gegangen, weil eben die großen Länder entweder neutral geblieben sind oder sogar gesagt haben, wir verurteilen den Einmarsch. Also Brasilien etwa hat in der UN für die Verurteilung des russischen Einmarsches gestimmt.
1: Und nicht unter
0: Lula, sondern das war ja noch unter Bolsonaro. Genau, das war noch unter Bolsonaro, dem rechtspopulistischen Vorgänger. Und Scholz hält sich viel darauf zugute, dass er mitgewirkt habe, dass der globale Süden das sozusagen nicht als antiimperialistischen Krieg sieht, sondern dass er eben den Imperialisten in Putin sieht. Deshalb benutzt er ja auch immer dieses Wort. Und das konnte man auf dieser Reise auch gut sehen. Also der Argentinier und der junge Chilene, auch alles Sozialdemokraten oder noch weiter links, haben ganz klar zu Putin gesprochen. Aber bei Lula hat es eben nicht geklappt. Und dazu muss man wissen, Lula ist ja erst seit drei Wochen wieder im Amt und er scheint geistig noch sehr geprägt zu sein von seiner vorigen ersten Amtszeit, wo eben dieses BRICS-Thema dominant war. Und dass er, zumindest wenn man die Pressekonferenz hört, da gedanklich wieder anschließen will, das ist wirklich keine gute Nachricht.
1: Es gab ja vorher auch, das hast du zumindest berichtet, ein spontanes oder ein längeres Vier-Augen-Gespräch zwischen Lula und Scholz. Da muss man das doch auch erörtert haben. Da muss es doch eine Positionierung auch zu China gegeben haben und der Rolle, die Lula-China dazu gesteht. Na, Ich glaube, dass das Grundproblem
0: ist nicht, dass Lula sagt, wir müssen mit China reden, das tut Scholz ja auch. Das Problem ist, dass Lula augenscheinlich mit dieser Idee flirtet, es könnte da einen Gegenpol geben zum Westen. ja. Und wenn man da in Brasilia ist, dann bekommt man da auch wirklich einen, wirklich einen sinnlichen Eindruck von. Lula ist ja kein junger Mann, der ist 77. Ja? Und zum Beispiel Lulas wichtigster Berater ist 80. Und wenn man dann mal reinhört, die deutsche Delegation hat das Kommuniqué, was bei solchen Treffen ja auch immer entsteht, also so eine gemeinsame Erklärung, mit Lulas außenpolitischen Berater verhandelt. Der hat im Moment gar keine Funktion. Also der ist gar nicht Minister oder der hat einfach nur ein Büro im Regierungsviertel und Kontakt zum Chef. Ja? Diese Lula-Truppe ist geprägt von sehr alten lateinamerikanischen Linken, die natürlich auch eine Menge schlimme Dinge in letzter Zeit erlebt haben. Also ich meine, der Lula war im Knast unter Bolsonaro und ist völlig rehabilitiert, also mit konstruierten Vorwürfen im Knast. Ja, Also da ist etwas entstanden, was sehr lateinamerikanisch ist, sehr klassisch links. Und ich finde, es ist aufgefallen, dass das im Westen nicht so gesehen wird, weil die Ampelregierung hat Lula ja umarmt. Ja, Also zu Lulas Amtseinführung ist Steinmeier gereist. Drei Tage bevor Scholz jetzt nach Brasilien kommt, war schon Svenja Schulze da, die Entwicklungsministerin. Und die hatte 200 Millionen Euro im Gepäck nur für die Anschubfinanzierung von Lunas neuer Waldpolitik. Also man hofft, dass Lula den Raubbau am Regenwald beenden will, den Bolsonaro einfach hat laufen lassen. Und man investiert deutsches Geld und auch deutsches politisches Kapital und auch, wie soll ich mal sagen, rot-grüne Hoffnungen in, in dieses Projekt Lula. Und das funktioniert nur unter dieser Folie Bolsonaro. Also weil Bolsonaro so eine südliche Trump-Version war und so viel Schlimmes gemacht hat, denkt man jetzt, der ihm nachfolgt, ist der Held. Und das geht ja in der Politik oft schief, weil nur weil jemand ein Schurke ist, muss sein Gegenspieler noch kein Held sein. Und das konnte man gut sehen, dass dieses extrem idealisierte Ampelbild von Lula nicht mit der Realität übereinstimmt
1: du hast jetzt gerade von deutschen Investitionen gesprochen fakt ist ja dass china in südamerika bei den direktinvestitionen ganz weit vorne liegt und ein ganz wichtiger wirtschaftlicher partner ist also Peking ist auch deshalb in der Region so beliebt, weil es bei der Einhaltung von Sozialstandards und Umweltauflagen keine Forderung stellt. Deutschland und auch Europa insgesamt haben aber das Lieferkettengesetz, das Unternehmen ja abverlangt, auch die Nachhaltigkeit all ihrer Zulieferer zu dokumentieren. Bis hin zu der Frage tatsächlich, wie es dort um die Work-Life-Balance bestellt ist. Angesichts dieser Tatsache, Robin, welche Chancen hat die deutsche Wirtschaft denn überhaupt als wichtiger Handelspartner in Südafrika? Amerika.
0: Das war auch etwas, was auf dieser Reise sehr, sehr lehrreich war. Also man muss sich das so vorstellen, Südamerika ist ja eigentlich historisch, wirtschaftlich oft ein Hinterhof der USA gewesen. Ja? Und die USA haben da etwas den Fokus verloren in den letzten Jahren und da ist China massiv reingegangen. Und China hilft den Autokratien, die es da ja auch noch gibt, also Venezuela, Kuba, Nicaragua, aber China hat es auch versucht mit den demokratischen Staaten. Und dort ist darüber eine Ernüchterung eingetreten, weil die Chinesen halt die Rohstoffe holen und verschwinden und keinen Wert darauf legen, zum Beispiel in diesen Ländern Verarbeitung zu organisieren und Arbeitsplätze und so weiter. Und Scholz hat jetzt die Idee, dass die Länder dort historisch frustriert von den USA, aktuell frustriert von China sich umschauen, mit wem können wir denn Geschäfte machen, wo auch für uns und für unsere Leute ein bisschen mehr hängen bleibt. Und er denkt, dass das Europa und speziell Deutschland sein kann. Deshalb betont er immer, wer mit uns handelt, der kriegt faire Deals und wir machen die erste Verarbeitung von Kupfer oder Lithium noch im Land und dann habt ihr Jobs und so weiter und so fort. Und der Gedanke ist ja nicht ganz falsch, aber auch hier wieder, in der Massivität, wie das vorgetragen wird, also dass das jetzt fast als so eine Art Vorteil oder sogar unique selling point gilt, dass man mit Europa nur unter großen Auflagen Geschäfte machen kann, das hat man auch gesehen, dass sich das da erst noch herumsprechen muss. Also wir waren zum Beispiel in Chile, hat Scholz ein Gespräch gehabt mit Unternehmern. Und das war ganz interessant, weil die Leute, die in Chile richtig Geld haben, also alte Familien, die Geld haben, sind oft deutschstämmig. Ja, also die heißen dann mit Vornamen Wolf, sprechen auch noch Deutsch. Ist auch irre. Chile ist ja kein großes Land, gibt 26 deutsche Schulen. Und da hat Scholz das auch vorgetragen hat auf diesem Wirtschaftstreffen. Und dann meldete sich eine Unternehmerin, also eine klassisch elegante lateinamerikanische Dame, musste dir das vorstellen und sagte in perfektem Deutsch, sehr höflich, das wäre ja alles ganz schön, aber am Ende gehe es nicht nur um Rahmenbedingungen, sondern auch um Investment. Also, also da ist auch, dass man in diese konservativ tickende, deutschstämmige Geldschicht Chiles, dass man da mit rot-grünen Ideen offene Türen einrennt, glaube ich auch noch nicht.
1: Ein Beispiel dafür ist auch der deutsche Aurubis-Konzern. Das ist Europas größter Kupferhersteller. Und der Konzernchef Roland Harings war ja Teil der Wirtschaftsdelegation, die Scholz begleitet hat. Und Harings hat im Interview mit den Kollegen der FAZ von der Kooperation mit dem chilenischen Kupferkonzern Codelco erzählt. Und hat erzählt, dass die eine Technologie haben, die den Stand vor 30 Jahren hat und das bedeutet, dass die Kupferhütten dort in Chile noch große Mengen Schwefeldioxid freisetzen. Und mit Kodelco hat man nun einen Kooperationsvertrag in Sachen Umweltschutz unterzeichnet. Zugleich hat Harings dann aber auch erklärt, dass Kodelco ohnehin überwiegend an China liefert. Also zugespitzt heißt das, Deutschland sorgt für Umweltstandards, aber China macht das eigentliche Geschäft?
0: Na, so hart würde ich das nicht formulieren und ich... Ich finde, auch, ich habe ja gerade schon gesagt, dass man das nicht politisch zu sehr überhöhen darf, aber der Grundgedanke, dass es in der, was man jetzt immer sagt, im globalen Süden eine große Frustration mit China gibt, der ist ja richtig. Und dass man Regierungen und auch Unternehmen, die sagen, wir versuchen jetzt hier Geschäftsbeziehungen aufzubauen, wo wir 20, 30, 40 Jahre liefern können und auch nachhaltig profitieren und auch sozusagen unsere Gesellschaft ein bisschen was abbekommt. Die Idee ist ja nicht falsch. Und ich meine, Deutschland kann ja auch China weder überbieten, noch sozusagen unterbieten bei Standards. Ja, Also, dass man sagt, wir versuchen ein Geschäftsmodell zu machen, wo Leute im Süden sagen, da fahren wir besser mit. Das ist ja nicht grundsätzlich falsch. Ich finde nur in dieser parteipolitischen Überhöhung glaube ich, naja, das hat man ja oft in der Politik, dass eine gute Idee, die man sich lange genug vor sich hergetragen hat, irgendwann glaubt man so sehr selbst daran, dass man denkt, es wird ein Selbstläufer.
1: In diesem Zusammenhang gibt es ja auch das berühmte Mercosur-Abkommen. Also das ist ein Freihandelsabkommen, über das die EU mit südamerikanischen Staaten schon seit zwei Jahrzehnten spricht. Das liegt auch vor, ist aber immer noch nicht ratifiziert. Hat Scholz da was erreichen können?
0: Ja, da muss man erstmal loben. Diese Freihandelsabkommen sind ja lange schleifen gelassen worden, auch von europäischer Seite. Und Scholz hat es tatsächlich geschafft, mit seiner Ampel da eine neue Dynamik reinzubringen. Also CETA ist jetzt auch vom Bundestag ratifiziert und die wollen auch andere angehen. Und das ist keine kleine Leistung, weil der Widerstand gegen die Freihandelsabkommen kam ja in Deutschland lange von links. Also wir denken an Attac, an das Chlorhühnchen. Ja, das
1: und an die Grünen denken wir. Ja,
0: also Sven Giegold, ein, ein wichtiger Staatssekretär von Robert Habeck, war bei Attac der große Organisator der ganzen anti tt bewegung Also da sind wirklich die Grünen und auch die linke SPD, die da skeptisch waren, ein ganzes Stück weitergekommen und das muss man auch sehr loben. Auf der anderen Seite haben aber natürlich auch noch die Lateinamerikaner Probleme damit. Ja, und da ist es halt so, in Chile und Argentinien zum Beispiel glaubt man, Jetzt, wo Bolsonaro weg ist und Lula, also ein Linker, wieder in Brasilien regiert, könne man auch besser, weil geeinter verhandeln. Und die Frage ist jetzt, wie weit machen die das nochmal auf? Da hat Lula überrascht und hat gesagt, er will das eigentlich schnell durchhaben. Also das würde gegen die Theorie sprechen, dass das nochmal lange dauert. Aber dass die Ampelregierung an dieser Front arbeitet, muss man sehr loben.
1: Und ich hatte es ja schon gesagt, es eine sehr hochkarätige Wirtschaftsdelegation ist dabei gewesen, wie sehen die denn das Lieferkettengesetz, was ja eine große Rolle auch bei künftigen Handelsbeziehungen mit Südamerika spielt?
0: Na, die Wirtschaft hat dieses Gesetz ja teilweise bekämpft und teilweise sehr ausdauernd bekrittelt. Also, dass die da Fans davon sind, ist ja klar, dass das nicht so ist, weil das macht denen natürlich eine Menge Arbeit, weil die halt diese kleinteiligen Dokumentationen machen müssen, dass auch noch die Leute, die ihnen vor Ort Sachen zuliefern, sich an alle Standards halten. Aber die Leute, die dabei waren bei dieser Reise, sind ja Leute von sehr großen Unternehmen. Und die haben damit tendenziell weniger ein Problem als kleine, weil die halt auch große einfach Abteilungen haben, die sowas machen können. Wobei das mit den besonderen deutschen Standards ist auch kein ganz neues Problem. Also wenn man sich anguckt, es haben sich ja viele Konzerne, die in Lateinamerika oder noch viel stärker in Afrika engagiert waren, komplett zurückgezogen. Also es, es gibt ja kaum noch Leute, aus Deutschland, die in Afrika Infrastruktur bauen und auch mit den Rohstoffen. Es gibt ja gar nicht mehr die große Bergbau-Company in Deutschland, die da überhaupt aktiv ist. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, vor ein paar Jahren ist ja bei uns ein Gesetz geändert worden, dass man Schmiergelder, die man für Investitionen im Ausland zahlt, zu Hause nicht mehr von den Steuern absetzen kann. Und das ist natürlich etwas, was unser gerechtes Steuerbürgerherz eigentlich erfreut, aber es gibt halt auch Regionen der Welt, wo erwartet wird, dass sowas gezahlt wird. Und da ist dann Deutschland jetzt auch ein bisschen raus.
1: So weit weg Scholz von Berlin gewesen ist, so nah ist ihm dann doch die deutsche Debatte um die Lieferungen von Kampfflugzeugen an die Ukraine gekommen. Und ausgerechnet die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hatte eine solche Lieferung nicht ausgeschlossen. Und Scholz hat sich dann in Chile offenbar genötigt gesehen, darauf zu reagieren. Lass uns mal kurz reinhören
0: eigenwillig, dass diese Debatte geführt wird. Und was wir jetzt brauchen, ist doch eine seriöse Debatte und nicht der eine, ein, ein Überbietungswettbewerb.
1: Auf einer außenpolitischen Reise in die innenpolitische Debatte zu gehen, das ist eigentlich mehr als ungewöhnlich. War der Druck auf Scholz so groß, dass er diesen Satz loslassen musste? Ich weiß
0: nicht, ob es der Druck war. Ich glaube, es war eher der Ärger. Also das muss man sich so vorstellen. Wir sitzen da in dieser Moneda. Das ist dieser berühmte Präsidentenpalast in Chile, wo Allende einst sich umgebracht hat, als Pinochets Leute kamen. Also ein wirklich historischer Ort. Und dann wird über das gesprochen, worüber wir jetzt auch schon gesprochen haben. Und dann kommt als letzte Frage, Saskia Esken hat gerade zu Hause etwas gesagt. Und Scholz hätte das leicht abbiegen können, also er hat es ja nicht von sich aus thematisiert, aber er hätte einfach sagen können, im Ausland nicht zur Innenpolitik Stellung nehmen oder sonst was. Aber dass Da er, er da so
1: sowieso Fragen seltenst beantwortet, finde genau ich sehr ungewöhnlich,
0: das dass er ausgerechnet diese Frage beantwortet hat. Und ich glaube, dass er da einfach sauer war, weil der Hintergrund war, wegen der Zeitverschiebung war das vorher. Esken ist zu Berlin direkt gegangen, also ins Fernsehen und hat da auf die Frage, kommen nach den Panzern jetzt die Kampfjets? dreimal, auf dreimal insistierendes Nachfragen des Interviewers, nicht gesagt, die Debatte stellt sich jetzt nicht, sondern hat gesagt, es gibt keine rote Linien und wir beobachten die Situation in der Ukraine und wir gucken, was die Amerikaner machen. Also man hatte den Eindruck, dass sie die Debatte laufen lassen will. Und Scholz will ja seit Tagen diese Debatte gar nicht erst aufkommen lassen. Und die interessante Frage ist jetzt, ob Frau Esken eine abweichende politische Position hat oder ob sie da einfach nicht wusste, was sie tat und ich glaube Zweiteres.
1: Die Erkenntnis der Woche. Ich freue mich über diese Ehre. Die Menschen in unserer Republik haben zu Recht den Anspruch, dass wir für ihre innere Sicherheit sorgen, das kann man vor allen Dingen mit gut ausgebildeten, gut ausgestatteten Personal bei den Sicherheitsbehörden, insbesondere natürlich bei der Bundespolizei. Ein besonderes Anliegen wird mir sein, die größte Bedrohung, die derzeit unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung hat, den Rechtsextremismus zu bekämpfen. Das hat Nancy Faeser im Dezember 2021 gesagt, als Olaf Scholz die SPD-Minister für sein Kabinett vorgestellt hat. Ein besonderes Anliegen ist Faeser jetzt offenbar auch die Spitzenkandidatur im hessischen Landtagswahlkampf. Bundesministerin und zugleich Spitzenkandidatur. Robin, seit Norbert Röttgen das in NRW versucht hat, gilt diese Kombination als, sagen wir mal, Unglücklich. Was spricht denn dafür, dass es bei Faeser besser läuft? Äh, gar nichts. Warum tut sie es dann? Und warum lässt Scholz sie gewähren? Also das Argument, das
0: jetzt aus SPD-Kreisen verteilt wird, ist, das wäre ja ganz anders als bei Röttgen, weil Norbert Röttgen wäre immer Bundespolitiker geworden und man habe ihm angemerkt, dass er keinen Bock hat auf die Landesebene. Und Frau Faeser war ja viele Jahre Oppositionsführerin im Hessischen Landtag und die hätte also schon bewiesen, dass sie die Kernarbeit der Landespolitik macht. Und ich glaube, das Argument funktioniert nicht, weil das Problem ist doch nicht, auf welcher Ebene jemand vorher tätig war. Das Problem ist, ein Kandidat, der den Eindruck erweckt, er glaubt nicht, dass er gewinnt und hat deshalb Vorkehrungen getroffen für den Fall, dass er nicht gewinnt. Und mit dieser Hypothek starten die jetzt in den Wahlkampf.
1: Eine andere Frage ist ja auch, diese Doppelbelastung, also gerade das Amt der Bundesinnenministerin in diesen Zeiten ist ein sehr forderndes und da gibt es jede, jede Menge zu tun. Und gleichzeitig dann sich in einem Wahlkampf zu engagieren, funktioniert doch auch nicht.
0: Einmal das, also da wird man sehen, wie das läuft, aber ich finde, es hat auch einen politischen Ogu. Weil, wenn man sich die bisherige Amtszeit von Frau Faeser anguckt, das war ja eine Überraschungsbesetzung. Ja? Also, man, man hatte eher mit Frau Lamprecht gerechnet auf dem Posten oder anderen. Und dass das Frau Faeser wurde, war überraschend. Und sie hatte einen schwierigen Start. Also, sie hatte am Anfang Probleme, das Ministerium in den Griff zu bekommen. Das holperte deutlich. Und es hat ein paar Monate gebraucht, bis sie Tritt gefasst hat. Den hat sie aber gefasst. Und dann war das sozusagen eine Ministerin, die okay läuft, aber es war jemand, der in der Bevölkerung noch nicht angekommen war. Also die hatte Bekanntheitswerte bundesweit von 30, 40 Prozent nur. Also Leute, die sie überhaupt nur sozusagen den Namen schon mal gehört haben. Und daran hat sie in den vergangenen Monaten gearbeitet mit sehr medienwirksamen Aktionen. Erinnere dich an die Binde in Katar. Ja, also aber auch Me
1: bezeichnend, ne? dass das ja, hängen geblieben aber die, ist aber von ihr.
0: Warum haben die das gemacht? also Die meisten Deutschen haben Frau Faeser zum ersten Mal gesehen, neben Herrn Infantino auf der Tribüne da mit der Binde. Und das Zweite war natürlich die Reichsbürgerrazzia Frau Faeser versucht eine wirklich interessante politische Aufstellung. Der Innenminister ist immer Law and Order, durchgreifende gewisse Härte. Und das versucht sie anzuspielen, aber über ich schütze euch vor der Gefahr gegen rechts. Ne? Also schon den Oton, den du gerade eingespielt hast, ne? vor allem gegen Rechtsextremismus. Ist klar, der Innenminister muss auf Rechtsextreme achten, aber er muss ja auch auf Islamisten achten und auch auf Linksextreme und Clans und sonst was. Ja? Also da so etwas rauszugreifen schon besonders. Und dann die Razzia, wo dann wie hieß ja gleich, Alfons, der Viertel vor Zwölfte vor Kameras abgeführt wurde. Also ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass dieses Reichsbürgerproblem klein angesehen werden sollte. Und ich finde die Razzia auch völlig richtig. Aber die extreme mediale Begleitung hat natürlich auch eine Botschaft vermittelt. Ja? So, und das schließt an der Biografie von Frau Faeser an, weil Frau Faeser war ja Oppositionsführerin im Hessischen Landtag gegen Schwarz-Grün und hat dort sehr gewirkt bei der Aufklärung der NSU-Morde. Also hat da sehr die Aufklärung vorangetrieben, hat da eigentlich auch eine richtig gute Rolle gespielt. Und die Idee, die verfolgt wird, ist dieses Image der sozusagen engagierten Kämpferin gegen Rechts jetzt über das Amt des Innenministers zu verbreitern und damit dann in Hessen zu punkten. Kann man so machen. Aber natürlich, wenn sie jetzt in diesen Wahlkampf geht, gibt das auch dem Verdacht, Vorschub, dass dieser extreme Fokus auf Reichsbürger und Rechts eben auch im Wahlkampf eine Rolle spielen soll. Und das setzt natürlich auch das, was zu Recht gegen Rechts getan wird, unter Verdacht, dass es noch einen Nebenzweck hat. Und das finde ich schwierig, weil wir wissen ja nicht, was bis zur Hessischen Landtagswahl im Herbst noch passiert und dass die Innenministerin, das ist ein Verfassungsressort, eigentlich muss man da ein bisschen über den Dingen stehen, um ein besonderes Vertrauen in der Bevölkerung zu erwecken. Also ich finde das eine schwierige grundsätzliche politische Aufstellung.
1: Was dieses Thema angeht, Robin, da hat auch die hessische SPD einen, wie ich finde, widerlichen Tweet losgelassen. Und zwar im Kontext mit dem Mord an Walter Lübcke. Und zwar, ich zitiere, hätte der Mord an Dr. Walter Lübcke verhindert werden können? Die verantwortlichen Innenminister Bouffier, Rhein und Beuth waren offensichtlich mit der politischen Führung des Landesamtes für Verfassungsschutz überfordert. Ist das die Linie, die auch Faeser dann im Wahlkampf fährt?
0: Ich weiß nicht, ob sie den Tweet gesehen hat, bevor er gesendet wurde. Also ich hoffe nicht, aber natürlich trägt sie als Kandidatin dann auch die Verantwortung dafür und da ist wirklich was aus dem Ruder gelaufen. Also wie gesagt, Frau Faeser hat sich große Verdienste für die Aufklärung dieser Vorgänge um den NSU und auch für die Schwächen der Sicherheitsapparate erworben. Aber das so zu branden, dass das jetzt eine CDU-Verantwortung wäre, dieser Mord, das ist wirklich ein Skandal. Und das hat die Leute auch tief verletzt. Weil du musst dir vorstellen, Walter Lübcke ist ja ein christdemokratischer Lokalpolitiker gewesen. Und die kannten den alle. Also Boris Rhein und Bouffier, die kannten den. Ne? Das ist einer von denen gewesen. Und das finde ich schon ein wirklich krasser, ich will gar nicht sagen Fauxpas, weil das muss man ja bewusst tun. Es gibt diese Vorstellung in Teilen des sozialdemokratischen Apparates, dass man diesen Kampf gegen rechts exklusiv gepachtet hätte. Man, man hört auch immer so Zitate, auch in der Weimarer Zeit sind unsere Leute ermordet worden und da fragt man sich, Walter Rathenau war ein Liberaler, der ermordet wurde. Oder Matthias Erzberger war ein katholischer Politiker. Ja? Also auch die, die klassische Rechte der Weimarer Republik hat auch auf das bürgerliche Lager gezielt. Und ich finde, da geht einiges mit denen durch und hoffen wir mal, dass wir da im hessischen Landtagswahlkampf nicht noch mehr von erleben.
1: Klar ist zumindest, dass Olaf Scholz ja die Kandidatur von Nancy Faeser in Hessen unterstützt. Es wird ja auch die Geschichte erzählt, man habe sie zur Bundesinnenministerin gemacht, um sie bekannt zu machen und dann zu stärken für eine Spitzenkandidatur im hessischen Landtagswahlkampf. Aber sollte Faeser gewinnen, kommt Olaf Scholz, der ja Parität in seinem Kabinett versprochen hat, die nächste Frau abhanden. Sollte Faeser verlieren, ist ja die Frage, ob das ihr Ansehen nicht Richtig ramponiert nach dem Motto, sie hat bei einer Landtagswahl nicht überzeugen können. Wie überzeugen kann sie dann überhaupt als Bundesinnenministerin sein? Ist das nicht am Ende eine lose lose situation für Scholz?
0: Das ist wirklich auch etwas, was etwas über Scholz verrät. Weil er hat sich ja als Hamburger Bürgermeister immer sehr viel darauf zugute gehalten, dass er einen starken Senat hat, also dass er starke Ressortleiter duldet. Klammer auf, unausgesprochen mitgedacht im Gegensatz zu Merkel, die keine starken CDU-Minister zum Schluss mehr hatte in ihrem Kabinett. Und das hat er nicht geschafft, auf Bundesebene wieder aufzustellen. Und diese Personalie Fäser zeigt das. Also bis zum Ende des vergangenen Jahres ist noch von führenden Leuten im Kanzleramt gesagt worden, das geht nicht, dass man den Wahlkampf und das Ministeramt nebenbei macht. Also sie müsse sich entscheiden. Und augenscheinlich macht sie jetzt doch beides. Und ich glaube, dass sie sich in einer Position vielleicht nicht der Stärke, aber der Unabkömmlichkeit wähnt. Weil, wie gesagt, über die Parität sind ja jetzt nach dem Abgang von Frau Lamprecht sehr viele Tränen vergossen worden in der SPD. Und vielleicht hatten die Tränen auch ein Ziel, nämlich Olaf Scholz dazu zu zwingen, beim nächsten Mal umso härter auf der Parität zu beharren. Und wenn du jetzt überlegst, Wer sollte denn Frau Faeser jetzt ersetzen? Wer ist denn die geborene sozialdemokratische Innenministerin? Da können wir jetzt gemeinsam zehn Sekunden schweigend nachdenken und dann wird uns auch kein Name einfallen. Und den anderen in der SPD ist auch keiner eingefallen. Und das haben wir ja schon öfter besprochen. Also die Parität in Kombination mit der Flügelquote und dem Regionalproport und dem... Ja, sowieso mehr Parteien beteiligt in der Ampel, macht halt die mögliche Personalauswahl so schwer, dass es da einfach dann auch irgendwann schwierig wird, gute Leute zu finden. Und Frau Faeser glaubt, dass sie das durchhalten kann, weil
1: Scholz halt keine andere hat als Innenministerin. Naja, zumindest für uns Schlagerfans, lieber Robin, gilt, Trennen lügen nicht. Im Hinterzimmer. Die CDU will Hans-Georg Maaßen aus der Partei schmeißen. Die Partei habe vor der Abwägung gestanden, ob sie sich von Maaßen weiter provozieren lassen wolle oder ob sie jetzt einen Schnitt mache. So hat es Friedrich Merz gesagt. Dass der CDU-Parteichef die Kausa zu seiner Sache macht, gibt das Maßen nicht am Ende eine Bedeutung, die er in der CDU doch eigentlich gar nicht hat.
0: Ja, das ist so und das ist Merz auch bewusst. Er hat ja lange damit gezögert und auch da wurde dann immer von linker Seite diffamiert. Ah, er duldet das und er will das eigentlich und er will eine Brücke zur AfD schlagen. Das ist alles Schwachsinn, sondern das ist das Spiel von Herrn Maaßen. Also Herr Maaßen weiß, wenn die CDU dieses Ausschlussverfahren startet, dann hat er eine Medienberichterstattung über Monate, wenn es schlecht läuft, über Jahre. Er hat das Scheinwerferlicht, das er sucht. Und er kann seine Ideen da viel präsenter verbreiten, als wenn er diese Probleme nicht hätte. Und erkennbar hat Herr Maaßen das gesucht. Weil ich meine, wir stehen wenige Wochen vor einer Landtagswahl in Berlin. Und Berlin tickt ja nun nicht so wahnsinnig konservativ. Und die Berliner CDU hat eine Chance, wenn sie Wähler rüberzieht, die beim letzten Mal Rot-Rot-Grün gewählt haben und jetzt frustriert sind, weil alles nicht funktioniert. Und diesen Leuten dann mit harten Worten von rechts, ganz rechts und vom Verschwörungszeugs zu kommen, ist ja fast Sabotage. Also wer so etwas macht, ist entweder dumm. Und ich glaube nicht, dass Herr Maaßen dumm ist. Oder ihm ist es egal, wie die CDU in Berlin abschneidet. und da ist der März in der Falle und
1: ein Tod muss er jetzt sterben. Jüngstes Beispiel aus dem Maßenrepertoire: ich zitiere jetzt, Nach grün-roter Rassenlehre sind Weiße eine minderwertige Rasse. Zitat Ende. Andererseits, ist es gar nicht so einfach, Verstöße gegen Grundsätze der Partei dann auch nachzuweisen und ein Parteimitglied loszuwerden, das nicht gehen will. Also erinnert sei an die SPD, die es mit Gerhard Schröder versuchen wollte oder die Grünen mit Boris Palmer. Welche Chance hat die CDU da, rausschmeißen zu können? Na, ich finde, die beiden Beispiele die passen eigentlich nicht. Das eigentliche Beispiel ist Thilo Sarrazin.
0: Also Tilo Sarrazin war in der SWD ja viel mehr als Maßen jener CDU war. Also der war ja lange Beamter. Wir kannten den als Verfassungsschutzchef. Das war ja gar nicht klar, welches Parteibuch der hat, bevor er auf Abwägen geriet. Jetzt redest du von Maaßen und nicht von Sarrazin. Ja, und Sarrazin im Gegenteil war, also Sarrazin war Finanzsenator in Berlin. Sarrazin war von der SPD in den Bundesbankvorstand entsandt. Also Sarrazin war richtig jemand in der SPD. Und als der sich dann radikalisierte und man versuchte, ihn loszuwerden, hatte man da wirklich jahrelang Spaß mit, wie man in sozialdemokratischen Kreisen sagt. Und das erklärt auch, warum Merz da bisher zögerlich ist. Und eigentlich, also wenn Maßen an der CDU läge, müsste er doch eine Absprache finden mit Merz. Wie kann er sein Zeug erzählen, ohne damit jedes Mal eine Riesenvorlage zu geben, den ganzen Laden zu diffamieren? Ja. Und da... Maßen dazu nicht bereit ist und ja objektiv immer wieder Punkte bringt, die dann medial und propagandistisch von der politischen Konkurrenz der CDU ausgeschlachtet werden können, müssen die da einen Weg finden. Und wenn es nicht im Gespräch geht, muss es anders gehen.
1: Am Sonntag läuft das Ultimatum für Hans-Georg Maaßen zu einem freiwilligen Austritt aus. Und ich bin mir sicher, dass wir in der kommenden Woche noch einmal über die Causa maßen reden werden, dann, wenn es die nächste Folge Machtwechsel gibt. Und noch ein kurzer Hinweis auf unseren Live-Podcast, den wir am 15. Februar machen. Wir verlosen jetzt die Karten und für all diejenigen, die kein Ticket bekommen, wir werden das auch als Livestream übertragen, habe ich jetzt gehört. Und Robin und ich freuen uns jetzt schon wahnsinnig auf dieses Happening. Und bis dahin gilt wie immer, das letzte Wort geht an Robin. Auf Wiederhören!